0: 大家好，欢迎收听最新一期的吐槽电台，我是哈刺
1: ，我是小乐。
0: 还没有到年底，我们就要开始骂公司了，你说怎么办
1: ？可是怎么办？我们已经骂一年嘞
0: 。嗯，那这一期的话，我们想集中的来吐槽一些公司。如果碰到以下今天所提到的情况，其实就可以开始准备改简历，然后跑出去了
1: 。哎，最近有一个很火的那个，就是你说那个挖野菜的那个梗，不知道大家有没有听？王宝钏挖野菜。你知道这个梗，它是一个、呃，我想怎么说啊？它其实不是真实的。她是一个民间的这种一个故事，就是说一个女的，她当听当年不听她爸的话，非要嫁给这个男的，然后嫁给这个男的呢，这个男的就出去打仗了，她在山上就挖野菜等这个男的，一挖挖了十八年，年嗯、然后这个男的在外面还娶了公主，嗯、娶了公主过得贼好，回来之后呢，按道理来说不应该就是那种糟糠之妻不下堂，两个人温暖相互的那种吗？结果那个男的会。首先，一怀疑这个女的是不是有过这些年出轨的行为，先调戏她，嗯、看她是不是一个就是果断的拒绝了其他男性的，然后还要疯狂的试探，最后就逼于这种社会群众面的这种要求，然后取了这个
0: 。<笑>然后<取>那供给侧怎么说
1: ？就<笑>可能就是需要颗粒度再精细一点的，然后形成一个闭环，<笑>然后赋能
0: 。对，其实就是最最近把那个薛平贵与王宝钏这个事又拿出来说了
1: 。<对>嗯对，然后呢，他后面就是等当上皇后之后呢，十八天就去世了。嗯。就是这样的一个故事，就是大家都拿这个事情来去告诉大家不要恋爱脑
0: 。是的，其实也不要有这种急功近利的工作脑。对，我们这一期就想说这个东西。其实我们骨哥小罗大概写了将近二十多条公司的罪状，后来想了一下，太过分了，<对>我们有点不是不忍心了，因为二十多条全说出来的话，你可能立刻马上就要辞职了
1: ，就<笑>受不了了。哎，好像刀刀击中我
0: 。所以说，我们还精简了一下，看看以下这些情况你没有碰得到，有没有跟我们有共鸣，是吧？嗯。然后，但是我们真的觉得有以下这几个情况，其实真的对你身心是。是不利的，是可以准备那个啥的。哎，我
1: 感觉啊，听到这里好像是我们这一期要融入某一个招聘类网站的广告了，就<笑>是有这种感感觉？牛文<笑>全全程。唔，<笑><笑>找老板，找工作就和老板谈。<笑>没
0: 有啊，没有，开玩笑了。我们直接开始正题吧。<笑>好呀，好呀。第一个，其实我们发现了有一些公司就会涉及到法律风险，尤其是你的职位跟法律是非常的息息相关的。这个其实主要是，哎，我们这样，我们今天所有题型其实都限定在几个几种类型的企业里面，因为现在的公司还有行业太多了，我们不可能是全部都概括，对吧？其实今天我跟小乐主要是囊括了大金融板块，就包括周边衍生行业，像律所、会计师事务所等等等等哈。然后呢，像小乐呢会把一些国企啊、央企啊一些对吧、嗯、这样的企业会说出来。你刚
1: 才说那个大板块的时候，我想说，哎，要点评股市了。股市
0: <笑>最近的股市有什么好点评的吗？请问，对吧？就大家趴下就可以了。对。然后还有一个领域就是互联网，我们这边互联网很多。
1: 是的，我们可能就是这几个题型是比较在这个方面能够有共性的。
0: 对对，是在写这篇就是那个提纲的时候呢，我特意采访了几个呃中大型的这种大厂的员工哈，嗯、他们真的是吐槽的如滔滔江水不奔。我就说打住可以了，他说你们这个说法的话，就任何公司都待不了。后来我就让他们集中几个共性来讲，哎呀，说太多了，我们把它拉回来啊。为什么说在金融行业里面，或者其其实很多行业里面都是，如果你的岗位就是能碰到签字这件事情。
1: 或者是说这个东西是有一定的法律效力，你要为你签下的这个字点的那个同意，可能是直接手签的，也可能是系统里面你要评审的这一类的。
0: 经常听我们节目的人，应该从我往以往节目里的提到的事情，能窥到一呃一二班啊。是我之前很多的我的同事，以及我的跟我合作过的人，现在都在提篮桥监狱待着，<笑>是真的很多。我现在关在里面的同事。<笑>大概是几十个，
1: 他们可以在里面开年
0: 会。<笑><笑>你知道这个就是很可怕的一件事情。应该还记得，我是在最后一份工作里面啊，在北京那个呃金融公司里面，当时为什么辞职？一方面是因为我当时累到就是身心俱疲嘛。第二、就是，你那时候腰不行着呢。呃，那时候腰还行，就是精神不太好。<笑>就是我们老板他搞了一个，就是这个项目只要我做了，那么我一定会进监狱的事情，我一定会进监狱的事情。但是他许诺给我很多钱。那个钱也真的很诱人，对，然后然后就说，但是我要必须要在所有的法律文书上就是签字，我是总负责人。我心说，用我的青春来换这点钱，知道吗？那不行，我太贵了，这、就是、不行不行，买不到我的这个自由。<笑>对我就果断辞职了。当然很多就是，其实我说几个。我之前同事就没有经受住这个利益啊，就直接签了字的。之前是个女孩子，是一个呃对钱很渴望的一个女孩子啊。对她本来呢，其实她的工作是不用触碰这么核心的、这么法律边缘地带的这个这个职职位啊。但是她看到我们这种部门，哎，怎么可以？有这么多，就不是说我、啊，我们部门会有这样的人，会有这样的灰色收入，等等等等吧。就想说我是不是也可以？他呢，就靠就是一些嗯不太见得了光的，的对的方法，就是从他的部门跳到了我们这种大部门，然后呢，他就是不停地去跟老板说，哎呀，我在外面有个什么什么项目特别好，然后对方许诺说，只要我们把钱给到对方，因为我们是基金嘛，我们只要给他发一笔债，然后他又假如说返我们百分之三十。你要知道，我们一个基金就最少最少都是五千万起，百分之三十有多少钱，你可想而知，嗯、对吧？然后那个傻逼老板呢就说：“哎呀，这么一听起来也不错嘛，是不是？”然后，然后就同意了。现在呢，他现在在里面关三年，
1: 百分之三十，女,<笑>女的是关
0: 三年。<笑>然后他当时泡的那个傻。呃，不太聪明的老板哈，就是在里面大概是七年这样。
1: 那肯定是没头脑和不高不高兴了呢
0: 。是的，是的。然后那个女孩，我觉得很妙的一点是，其实她完全知道这是不法不合法的事情，但是她还是她为了得到这些东西，你知道吗？那老板说我不签字啊，这个东西你来签字好不好？那个女孩说没问题，就只要这个钱的话，你到时候分我多少多少的话，我就来签字。后来就是金针。介入之后一查，上面都有他的名字，就他必须要把被抓进去的《军
1: 书十二卷》，卷卷卷有解名
0: <笑>对，所以就是如果说公司明知道这件事情是违法的，然后要一定要拿你当枪使，许诺给你多少钱，大家就是我们这边是血淋淋的例子，我真的有很多同事在里面待着呢。就是现在咱们国家在经侦<唉>就经济犯罪这一块是严查不贷的，<我>大家千万不要有任何侥
1: 幸心理。我觉得哈次说的这个特别对。首先呢，有一些人他还是许诺许诺了你一些什么比较优渥的这种条件，但有些朋友呢，他可能就是脑子不是很清楚。对的。当年在就是互联网金融非常发达的那个鼎盛泡沫那几年，很多人就被忽忽悠悠的跟公司就做了某一个的法人，哎、<呦>
0: 然后我,我刚,刚要说你就说出来了，<笑>你先你先讲。然
1: 后呢，这些人现在也在踢篮球呢
0: 。是的，呃，当时就是那个那个呃，金融公司我因为我们。为了发基金，所以要设立很多的有限合伙。对，这个时候呢，就需要由法人来做这个法人，<的>担当法人吧、哎。我在说什么，嘴有点乱啊。对，这个时候其实你知道我们最容易找什么样的人呢？一是找公司那些刚入职的人，就不太懂行的、啊不，不太懂，对吧？然后可以，是老,家同学老家同学，呃，也有，但不多。<对>然后第二呢，是找老板的司机。然后第三种呢，就是我们在上海嘛，因为会找一些上海的商业土著，嗯，对他们可能人家里有几套房也没有什么事儿，但是呢，就说，哎呀，我还是想有,有点名嘛，对,对不
1: 对？对，当个领导法人，但是他们不懂
0: 说就是法人是什么意思，他要涵盖什么，承担,承担责任，然后就冒名的就就，哎，那我来当吧，然后说我一年假如你给我个五万八万的无所谓，反正就是我想当这个法人，以后你你再给我印个名片，就特别好看好听。这些人其实都要承担法律责任的。虽然现在就是在这个经济犯罪这一块儿，呃，经侦会酌情。假如说你一看你真的什么都不懂，然后你也没有参与实际的业务，嗯，可能会对你就是可能就是呃不是严惩，但是这还是有法律风险的
1: 。这是刚刚我说的第第二种，就是第一种是还给你钱，说你是那个什么明知故犯型；第二种就是傻了吧唧省情；第三种就是有点法盲型，就是你觉得哎。我又没触碰到钱，我又跟财务不相关。我的工作其实四舍五入就是跟法律不相关的。但其实一些岗位本身，你的就是这个岗位就跟相关的，比如说金融里面的产品，你在设计这个产品里面，其实就有可能，比如说你的模型、你的风控、你上游的各方面都有可能。所以其实这方面，如果你明明知道哦这个东西有一个明确的风险和漏洞，非要让你同意，比如说这个产品要说我们前前面经过精算、上过经委员会了，说这个产品是什么样的，哎，你同意了，你签字了，结果这个产品。有巨大的漏洞，比如说可能让别人骗贷、骗保、骗什么？我举个例子啊，骗个几千万，那其实产品也是要承担一定责任的
0: 。嗯，刚才说的是呃，关于像法律文书上面法律的风险。那么第二种还有一个类型是什么？就是公司的业务是假的，这个公司就是个骗子公司
1: 。对，就是当当你进去的时候，就发现这个公司就完全是个壳儿。嗯、当年很出名，我就是几几年的时候，上海不是有个跟复旦大学还是哪个大学联合做芯片的嘛？嗯，最后发现那个芯片就是从国外买过来，然后把上面的小字抠掉了。嗯，就说这是我们国内研研究的。什么一代芯片、二代芯片、几代几代的？你说那个公司里面的人能有？我觉得至少有三成的人应该知道这个业务是假的。嗯，但是就是演演演演下去了嘛。还有就是这几年国外不是有个很厉害的，就是标榜自己是女福尔摩斯，不是、啊、女<么>女乔布斯那个女的，说是做那个基因还是说什么各方面的一个医学的一个女性，她是个女骗子，我忘记了。大家可以在评论区，然后说他们那个东西可以改造什么治病，乱七八糟，能各种怎么怎么样。这个业务根本就没有，他们根本就没有研究。嗯、你说这个公司所谓的养的科研团队和各方面，能不知道这个事儿是假的？
0: 你知道在前两年我们投资圈碰到过一个行业，基本上都是假公司。你知道什么吗？叫、就是、量子通信。<笑>
1: 哦，这个听起来就很量子纠缠。<笑>是的，
0: 是的。当时我们接到那个 BP 的时候，一看，我天，全全全部门都看围着这个 BP 转，你知道吗？这说的是肾没？这是他能做得出来吗？这个我们真的不觉得现在科技发展到这个程度了。因为现在的确有很多公司在做这个事情，也的确在推进，嗯、但是在。大概小七八年前，我们看到的时候，的确觉得还很悬。后来也发现了这些公所谓融钱的公司，就是拿这个概念来骗钱，讲故事就是是的。那你现在这样的公司，其实你说你能有什么发展呢？嗯、然后你这离开，你发现了离开了之后，你的简历上写了一个骗子公司，然后大家都知道的公司，这个对你个人影响是很大的。
1: 是的，就刚刚哈斯讲的那几类，比如说讲了，尤其是主要是金融公司，其实是最明显因为你的钱流进流出太大了。像私募也好、嗯、像前几年大家都听过那么多 P to P 爆雷的，其实，在里面的很多人都是知道的，就是这个公司在什么样的一个业务状态下的。嗯、所以明明知道这个公司是骗子，就不要在了，<是>想都不要想。是
0: 的，顺便提醒大家一下，现在就是我们金融行业会碰到一个什么行呃什么细分领域比较那个啥，叫 Web 3.0。啊，对，<笑>这个行业就是大家就是要谨慎一点啊，嗯、<笑>对你，因为你如果仔细研究。一下。在 Web 三点零之后，你会发现，其实很多公司它的业务是不能成立的。呃、嗯，这个不是因为不是说它技术能不能达到啊，是因为它在法律这一块儿
1: ，而还有就是金融加互联网结合双重型什么区块链呀、嗯、元宇宙啊这种的，其实各种币前些年前一两年也很火，就可能你进去之后没两天，这个公司就发现不，这个行业都没了。我觉得、哎
0: 、好，那第一条其实我们整个说的就是你有法律风险的事情，<对>咱们就远离。那第二条其实我们要说的是很多公司就是臭不要脸哈，嗯，就是许诺了我们奖金，到时候不按时兑现
1: 。哎，你觉得什么叫做许诺你奖金不兑现
0: ？很简单。例如像我们这种项目制的人啊，嗯、我们完成一个项目，那就要给我们多少钱？<成>这个这个是固定的，<板>对吧？甚至都签到我们的合同里面的。嗯嗯、可是呢，到了呃，就是该给我们钱的时候，公司这样那样各种理由来搪塞我们，不给我们一个钱。其实如果碰到这种情况的话，这个公司就真的不靠谱了。就这个公公司的老板就是很抠门、没有大局观的人，你跟着他，你吃不到肉的。嗯嗯
1: 所以我就觉得他就像他说，我刚才问问为什么问这个问题，就有的可能就是老板口头上甩嘴的说，哎，这个项目做的好了，怎么怎么样，我们赏罚公园。这种呢，其实虚的面比较大。但如果明明这就是一个行业里面默不成文的规定，就是这样分的，或者是这种奖金就是怎么样，或者是已经是写在你的合同里的，我觉得这个如果做不到，那这家公司确实是没什么意思了
0: 。嗯，还是以我自己为例好了
1: 。<笑>你的故事真是多呢，宝对，宝<贝>一说
0: 这些破事你知道我们其实什么都碰到碰到过
1: 。这班上了。对，因为
0: 我们是投资一个案子，咱们就。这个基金募集多少钱？最后我们就按照这个所收的管理费啊、嗯、来提我们的提成。嗯嗯、但是呢，有一次我们的基金就是发的超乎我们的预期了，就募集真的很多钱。然后老板在一计算，就给我们的这个这个返点的时候太多了
1: ，不想给了、哎，太多了，心
0: 疼呀，怎么能给他们呢？太气人了。<笑>然后呢，就开始说，嗯。这样吧，就是说哈，你们的工作累，我们知道。但是呢，这个项目其实它也是一个超额完成了，我们也没有预计到，就是这样子啊。就是说，咱们看看能不能，就是说给给你们原定的百分之多少，就等于说不仅是没把规定给我们的给我们，甚至给我们打了个五折，就是让我们非常生气，你知道吧？当时所有全整个大部分全过去就围堵他了，最后在我们强烈的差不多差点罢工的情况下，还、哎、呀，非常难，说、就是、非常为难的把钱给到了我们
1: ，给给够了吗？
0: 给够了。对，然后我们又陆续离职了。哎，
1: 我觉得他就这种，就这种他留不了人的这样，就是像他这种公司，一般说我说实话不会规模特别大，嗯，并且他这个公司的，比如说财务和人事和公司老板之间，我觉得没有。像那种三方立场，投资公
0: 司一般人都不会多，对，就会就会
1: 出现什么问题？嗯、就是因为他在做这个决定，他是非常的以小我在做的嘛。那其实正常来说，财务跟人事都跟他说可能行不通，可能怎么样，嗯、可能有什么样的风险，那可能就他我不听，我不听。但实际上就一定是你猜都不用猜，大家在金融公司的人都多精啊，在钱这件事情的敏感度有多高，你搞这种事情一定是不行的呀、啊。嗯
0: ，对，这是第一种哈，然后第二种还有是什么呢？就是公司按照就是在给你缴纳社保这一块开始动小脑筋
1: 哦，这种公司很多，嗯，而且现在就。种甚至很多
0: 大公司会这样，知道吗？很多
1: 大公司为了这个样子，他们就开始变相的裁公司本身的人。我不提名啊，就杭州某公司，你知道他这两年在干什么事情吗？嗯，他为了能够变相降低这种各种基数，包括少自自己这个公司里的人，他把公司里面的一部分人拆到外面，就是变相改的。比如说你今天合同到期了，我还继续使用你，但你的合同不签我们这家公司了，签外面的第三方公司，这样你的什么系数啊、各种金啊都交低了。
0: 巧不巧，我马上要说的这个案例也发生在杭州某大互联网
1: 可能是同一家公司。<笑>是的
0: ，这个是个女孩子啊，就是刚刚新非常新鲜热乎的一个案例。入职这个公司之后，然后合同上面其实都是谈的什么都是说好了，嗯嗯、你要按照就是假如百分之多少给我缴缴纳、嗯、啊百分之八还是百分之多少给我缴纳这个社保金。结果就是前半年的试用期是不给你缴纳的，然后转正之后，嗯、人家是给你缴纳了，但是按照当地的最低工资标准给你缴纳，不是按照完整薪酬给你缴纳。对的，是的。然后知道知道这件事情之后，现在这个女孩子要仲裁，仲裁，就很很气啊！你等于说你在那里面耽误了。大半年，嗯，然后发现，在这个事儿上面恶心你，嗯、你知道吧？其实让人很难以想象，这么大一家公司，你为什么要抠这个东西
1: ？哎，我还记得我奇葩的也是杭州某大互联网公司，天哪！这个公司是，<笑>你知道他们公司有一个 team， 我不是可能这个公司问题是这个 team 的事情，就是正常一个公司你入职他会有个实习期嘛？有的公司实习期是三个月，有的公司实习期是半年，然后实习期的工资会打折，对不对？嗯。然后呢，这家公司有一几年呢，就是又想在网上汇报说我们现在一个绩效管理呀，人员。管理很优秀，然后又想能够有更多的人，所以他们疯狂的招大三、大四的实习生。实习生进去，这种实习生肯定是希望我好好表现，能留在大厂啊。但这些人是百分之百留不下来的。嗯，就是我就是想让你做一些琐碎的贴贴发票啊、常日常事务啊、做做计算、做做表格这种事情嘛。因为他们其他的人要去做别的事情，然后呢，这些人是过了这个实习期一定留不下来的。他们还会招一些社会上的实习的人，然后把他们在实习的公司。这里我要提醒大家，实习。一期的工资是可以谈的，不是说有什么明确规定说实习期的工资就是三折、五折、七折的，这个是可以谈的。一
0: 般是论你一天多少钱。是的，嗯
1: 、然后还可以是百分之百全额的，跟你后面转正是一样的。这个东西是这个谈吗？对你其实是可以跟 HR 去洽谈的，然后你也可以在这个过程中去体察这个公司是不是不会给你转正，然后这个公司呢大概就是流水的这样，就是三个月、六个月、三个月的啊，以各种理由你过不了实习期。
0: 好，这就其实我们讲这个东西，就是说这个这种公司啊，在什么奖金上面呀、啊，在社保上面啊，在法律上呀，给你,<对>给你搞搞这种非常啊杂的这种事情，这种公司真的没有必要待了，因为你在往里面继续深入的在在这家公司工作的话，你会碰到更多恶心的，事情。没
1: 有啥好结果的。
0: 是的 ，OK， 我们说第三个啊，第三个的话，哎，这样吧，我们来先说一个互联网行业比较。通常的事情，互联网
1: 说我招你惹你了，<笑>就
0: 是关于卷这件事情。当然，现在卷的话有一个很有趣的事情、啊，这是互联
1: 网的问
0: 题。我是问的上海的一家互联网公司的朋友啊，他跟我讲说，现在呢，就是呃，他说你怎么来判断一个互联网公司它走下坡路？嗯，就是看他是不是在卷考勤，是不是在卷下班时间，他是不是在监察就是这个员工手机，你什么时候连接了 WiFi 啊，你什么时候退掉了 WiFi 啊，你是你的电脑登录时长呀？然后你的浏览什么页面呢、啊？这种事情后后来,来说，我说这个东西我听说大厂也这样子，我说你这个判断不了一个公司的好坏，他说不不不，这只是表象，你真正要判断的是公司拿到了这个数据之后我是怎么对待你，我说说来听一听，他讲。正规的大大厂就是还不错的大厂，拿到这些数据的话，呃，如果看到就是某部门的员工可能啊、呃、玩手机的时间比较长呀，或者说浏览外网的时间比较长，他可能会找到你的就是分管领导，嗯、跟你讲一下你们部门可能现在呃是不是你要看一看公这个部门的员工的这个士气啊，嗯、然后怎么怎么样，你们是不是有做一个调整啊，怎么怎么样，或者说需要我们这 HR 部门来就是介入到你们这里面来，来振奋一下，干预一下，一下<对>有没有这样的需求哈？还我们来调整一下员工的状态。但是如果说是恶心的公司，走下坡路的公司的话，他就会直接拿到这个东西来惩罚员工，就是假如说，哎，你这个考勤不对哦，然后说你早迟到、早早退喽，然后要罚你钱、扣你钱啊，然后每一天、每一天就要拉出这个这个这个什么考勤名单来来搞你啊，这样子，然后甚至说。你上了什么网站？最恶心的是直接打出你的聊天记录来摔到你的脸上
1: 。其实我我跟大家说一下，你们不要听到这里觉得啊，怎么怎么会公司监管监督我电脑？所有的金融公司都会监督你的电脑呢
0: ？不仅金融公司，不好意思，金
1: 融公司为主是为什么？呢？嗯、就是因为比如说像有一些工作，他的工作的性质是要求你不能炒股的，嗯，就你个人不可以，所以他可能会在你的聊你比如说你登录一些账号呀，你的聊天记录里，比如说涉及到这种的买入买出的，他会直接会击中。呃，公司主
0: 要、啊、是因为金融公司很多是我们是涉密的
1: ，对，嗯、所以他会击中，他会可能呃两合呃集合呀、合规啊部门，包括那种法律部门会介入来跟你谈，这是一种。基本上这种东西呢，其实是公司的一种自我保护功能，不会拿它来上上升到台面来跟某一个个人来说事儿。但是呢，有些公司就像呃、哦、作为《红楼梦》爱好者，《红楼梦》有个特色，里面有个就是。烂一定是从里面窝里斗开始，超前大观园嘛，嗯、一样的就会出现什么类型的？我一个好朋友，他们公司会出现每天会通报前天晚上大家几点下班列,列表，
0: 列表是吧？
1: 列,绑单列榜榜单。然后会严格这种考勤抓距离说，说然后会拉出上一周，呃，就是考勤时间，就比如说你的工作时长前十名或者前五名是什么？比如说你在公司十二十几个小时，这会出现一个什么现象呢？他们公司出现那种下班先去吃饭、洗个头、洗个澡，然后或者是回家该干完再开车回到公司打卡。这种你知道很
0: 多公司裁员这种卷考勤这种方式，它也是为了变相在裁人。因为他知道这么恶心你的话，你因为你肯定会离职，
1: 就有一部分会恶心不住走了。对，所以我之前听过一个很有趣的话，我分享给大家，就是在这种越来越卷的时代，你发现这家公司特别特别的卷，能留下来的人一定不是脱颖而出的人，不应该叫留下来，脱颖而出的人一定不是最优秀的人，要么非常非常卷。这个
0: 脱颖而出应该带冒号。
1: 对，要么非常非常卷，要么他们非常非常舔，只有这两种人能在这种越来越卷的公司能活下
0: 来。是 ，OK。这个你说完了
1: 吗？然后呢，我再给大家举个例子啊，就还有就是这种公司呢，一定还会有个什么问题呢？就是你你在这种公司尽量不要连 WiFi， 你自己的手机流量够一点儿，嗯，因为到时候如果这种傻叉公司如，对对对如果想跟你，你发现这个公司有这种苗头，有这种不对劲的时候了，他能拿各种事情来搞你。我就曾经有过一任同事，他的老板想把他搞走，出现一种什么状况呢？就找一个人专门盯他的考勤，盯他某一天偷偷让别人代打卡之后。就拉出那天的监控，说为什么你的卡是别人帮你打的，就为了开除他。嗯，所以我觉得，如果你想跟这个公司已经发现不对付了，想跟他好聚好散，那最后的时候你自己要先自查一下。就比如说从这个阶段，该以前的邮件删一删，该怎么弄怎么弄，该清理清理，该想带走东西带走，包括不要用公司的 WiFi 了，你的什么浏览呀、啊，干嘛看淘宝、啊，什么他都看到了。
0: 一个公司已经开始到卷考勤，这么没有技术含量、跟主营业务无关的注意力，把全放在这上面的话，其实你可以看到，这个公司现在它里面是混乱的，它啊、甚至说不不也，甚至说它里面就就是它的管理方式都已经开始不对了，你知道吧？所以这个时候，其实大家想走。是对的，是
1: 时候改改简历了
0: 。对 ，OK。那么我们再说一个，这这个我觉得就很有趣了。就如果说你的同事都招你膈应，进你所能接触到，就是你所有你能跟你有过就工作往来的同事，都让你很讨厌，都让你觉得不对劲，那么说明这个公司真的不应该再待下去了
1: 。就是最起码你是个在这里水土不服的，你该走。嗯、可能他们哎。他们看你也不顺眼，对对对对对然后你在这里你也不舒服，<的>那你就赶紧走。这种公司我就曾经出现过，有、嗯、我有一个朋友，他每天早上上班会哭，嗯、就是就是、啊这个、生理不适就会干呕，就是很不想融入到这个环境。他觉得跟每个人说话他都会觉得如芒在背、如鲠在喉，就是如坐针毡，就受不了。每天上班就难受，然后他就上班生的抑郁。就我跟哈子不是前两天有个很火那个小鹦鹉得抑郁症，把那毛做光了吗？嗯嗯、我基本上觉得他就到这种程度，就上班让他觉得就是上刑。这种公司你不要带。有小概率是可能你有自己的小问题，但不重要。重要的是你要让自己活下去，快乐，对不对？大概率是这帮人都有病，然后他们自成了一个小小循环体系，赶紧走
0: 。是的，像之前我一个朋友，就是上周我我出去去吃饭的时候碰到一个朋友，他已经入职这个新公司，刚刚转正六个月，嗯、他跟我讲一件非常痛苦的事情。他在这个公司本来就已经很痛苦了，因为业务不是他熟悉的，更可怕的是他六个月了，他没有饭搭子，没有能陪他聊天的人，他每天都是自己就是边听播客，中午的时候走路的时候听播客，然后随便出去吃口什么东西放松一下，然后马上要到点打卡了。中午的时候再回来，然后我说：“那你这么痛苦的话，就是哪怕像你的一个同事都没有吗？”他说：“没有，你跟我平级的，处于竞争关系，我俩就是红看对方都是红眼的。然后下属呢是摇摆不定的，不知道该听谁的好，也不能跟他们讲。嗯、那上司呢，上司又看他不顺眼，就是觉得说：‘哎，我这么高兴把你挖过来了，我觉得你现在的产出不太符合我的预期哦。那我要往死压榨你，就是天天想着办法怎么去搞你，折磨你，对，折磨你。所以他是很痛苦的。然后他也。”这是一个类型。第二类型是什么呢？就是我之前啊有碰到过什么情况？就是呃，一进一个公司，你就会发现这个公司所有人的说话的方式，以及他们的就是想法，他们的笑点都跟你不一样，都跟我就是他们他们大笑的时候，我一个人就冷冷的在看着他们，这有什么好笑的吗
1: ？哦，这个人
0: 太可怕了，你知道吧？而且每个人像有些人，他们是舔文化，很可怕。当当一个公司里面所有人都在舔领导啊，或者说是在做一些呃集体性的那种群体性意识意识跟你完全不相当的时候，行
1: 为是那种的
0: 。这种情况下，真的我我,我无法融入进去，说明这个公司价值观我没有办法认同。嗯，我也觉得我应该走
1: 。我之前有一个另外一个朋友，跟还不太一样的例子，就是我想说的是，这个事情没有所谓的对错，就就是自己和他们如果不适应。我举个例子，就是我有另外一个朋友，他一直是在那种外企的那种，并且是那种像类似于咨询公司，就你做你的 case， 我做我的 case， 都没有什么一个团队的同事。那可能啊，因为这个项目我们聚在一起一段时间，做完这个项目，我们又去下一个项目了，所以他跟同事之间关系就相对疏离，并且他也喜欢这种关关系，然后经常出差，你可能你的工位都是。不是每天坐在那里，后面呢他又觉得有点累，不想出差，他就跳到了某一家国企。他发现他完全不行，为什么呢？国企吃饭一定是拉帮结伙了，哎，中午一起吃饭啦，几个人一起上厕所也要一起上，对不对？恨不得谁买了一双鞋，都很大方说我脱下，哎，你试一脚。他说他当时就会觉得，怎么这么近乎？就同事之间的这个距离是不是有点僭越了？就是我们不需要这么熟。那帮人就觉得，哎，你这个人怎么这么的隔路？就是我们挺好，亲如一家，这些年都这个样子。那个公司充满了那种在这儿干了十年二十年的，他，你说谁对谁错吗？没有什么谁对谁错。那有的人就喜欢这种，有个刚入职的一个小妹妹，就好开心，就一帮大姐姐带她玩儿。但她就会觉得是不是有点太近了？嗯，他适应了一两个月，发现就是不行。就大家到了午饭，就是想一起去食堂吃，一起出去吃。她就想点个外卖或者怎么样，吃个沙拉，嗯、她就想怎么样。他就想去健身，他发现他跟所有人的，他也就离开了。嗯，他后来过了一段时间，可能他的行为是有点激烈的，但是他走了之后，换了另外一家外企，虽然还是那么累，但是他想了一下，很累、很卷、很辛苦和这种，他可能更喜欢那种
0: 。那只能说，所以说嘛，就是不不适合这个环境。就赶紧离开，我觉得是。对，我觉得我当时碰到那个情况也也很极端，是他为什么我为什么说笑点不一样？大家觉得，嗯、啊，你上班又不是听笑点，不是的，笑点是折射出人们的一个意识的行为，<对>你知道吧？我举个例子。当时一个男同事在我旁边，就是我们公司的冷笑话到什么程度了？一个男孩大概啊，我一下想不起来了，就说了个顺口溜什么东西，什么呃，大概是嘿领领导什么呃，领导审审视自己，我为领导扛大旗，哈哈哈哈哈哈哈<笑>然后终冷的我想笑，他就那种说的就说义愤填膺，就恨不得把手举起来，咔一个举碉堡的感觉，对对你知道吧？然后旁边人对对哈哈。笑，天天顺口溜，天天好好笑，哇塞，你真棒！你说的，<笑>我在旁边听着，这他妈有什么好笑的呀？他妈傻逼吧！然后就是这样的一个环境，<笑><了>关键是所有人都会动不动蹦出这样一句话，然后他们说话、啊、真的很没有意思，而而且但凡如果说说到了跟工作层面相关的东西，他们也是言之无物，说不到点子上，你知道吧？我在想，这<且>他妈在干嘛、啊？你好
1: 认真的讲，我觉得真的好好笑，你就是你的你的气氛和这个画面形成了这种。特别对我有画面感，就是很傻逼、啊
0: ，我真的是就这样后。后来后来，虽然我没有走，我就已经想走的时候，后来就是我的领导就帮我一个把身边人都换掉了，就逐步的换掉了，替换成正常的人了。就我感觉啊、哦，我可以呼吸了。可能你有没有想过
1: ，你进的时候，对对你老板说，我、哦、可惜还来个人可以跟我一样都正
0: 常。是是是，哎，没有，我跟你讲，我领导比我适应能力强很多，因为我刚进的时候发现我领导会。配合他们，我想怎么会这个样子？天，这领导也傻逼。后来领导发现不是，他是他是特务，你知道，女特务，在里面潜藏的非常非常好。就他可以，他他其实比我先进公司两三个月，他也是先想稳住脚，之后、嗯、然后慢慢的想替换人。我就是他招进来的
1: 。然后我觉得还有一种很可怕的就是，如果这个公司你刚刚不是说领导傻叉吗？还有一种什么情况是，这个公司会形成一种特别奇葩的文化，大家舔领导，而且是那种集体员工花钱舔领导。你没有听说过吧？没有听说过。嗯、就比如说。之前有一个粉丝在群里说过，就他们公司会有一个什么状况，就跟大家发起一个寻筹款。他莫名其妙，为什么一个人突然收三百块钱？然后他就问那个部门里面比较资历老的一个姐姐，那个姐姐说啊，我们某某某领导要过生日了，我们大家想了想，送他一个五千块钱礼物，一个人出三百。啊，<笑>没有人跟他商量，也没有人跟他说，但是就发起了一个群收款。
0: 我只听说过班级群里面就是家长给老师买礼物，没有听说过员工给、呃、有点类
1: 似，是不是？然后是他们会有一个没有领导那个群，因为不能让领导尴尬呀，要给领导买这个礼物。然后过一段时间有个更大的领导过生日、啊，那那肯定不能比三百更少，对不对？一个。一个人再收五百买礼物，他说他实习期才两千多，<笑><笑>已经变现给了这个公司，就是领导们买了一千多块钱礼物了
0: 。哎，我觉得这公司蛮厉害的，把这个整个公司圈盘活了，发现<笑>没有？
1: 资金，可能他们公司出现另外一个，就是把这些东西拿去变卖了，嗯、然后养这些公司公公司里的人。然后他们公司还有一个什么情况更搞笑，就是老板这次想去某个某，比如说某个地方漂流，那个地方要吃得好、住得好，挺贵的。为了讨老板欢心，大家要在。周末的时间去做那种很辛苦的团建，然后呢，公司一个人的团建费用的预算是两千块钱，但全套玩下来要五千块钱，所以要求每个人必须再补三千，嗯，不去的人也要出。
0: 这个这个其实要分情况的讨论啊。就如果说是领导就，就<对>其实是领导自己想去玩，嗯、然后就非逼着大家说你必必须跟我去玩，你们想不想玩你都要去玩。嗯，这种的话呢肯定是不好的。对，但有一种去玩还要贪钱，是要团建。假如假如说啊要去什么什么东京啊、巴黎什么东西，大家也想去。公司说我给你们，我给大家出机酒，然后平常花销的钱呢就自己玩自由活动。这样这样子其实我还可以接受。这
1: 种是正常人都能接受的。对对,
0: 对对，要看情
1: 况。对他这个真的是太奇葩了。然后呢，不去的人也要贪，因为我们整个这个包。比如说李，不是
0: 凭啥喷？我有奇怪。
1: <笑>对呀、啊，就是奇这种公司就要走呀，所以就说
0: 他怎么不会领导举大旗呢？<笑><笑>
1: 你你把那个举大旗的同事叫进去，让<笑>他让他出两个人份子，对不对？他不叫举旗吗
0: ？他很可怕，你知道吗？那个男，哎，我要讲八卦了，怎么办？你可以说，你可以说，那个人很傻逼，很八卦，然后他是很极端性格的人，他跟他离职是因为他跟我们领导吵架了。CEO 吵架了，他直接去，他开始是在呃小群里面做到领导嘛，也不是怎么知道，就是这件事情被 CEO 知道了，然后 CEO 就找他，就去对谈的时候嘛，他在领导的办公室里面直接就飙脏话了，就跟领导骂起来了，那肯定就走掉了嘛。走了之后，他走之前呢，跟我们新来的一个富二代小姑娘就是谈恋爱了，然后我们所有人都不能理解，就他是那种纯屌丝，而且你能知道他脑子有点大病。你这而且长得不好看。看着他啥了呢？呃，富二代说就觉得他很纯，就是纯清清冽，然后所以不问
1: <后>不论男女都有喜欢这种澄澈型的这种。嗯，就就
0: 不知道咋想的吧。然后后来也分手了，分手呢是因为这个女孩后来发现这个男的非常的歇斯底里，非常非常歇斯底里。而且这个男的男的男的离职之后还不会愿意放过领导，他因为走了之后他没有退出我们整个大公司的各种圈。他有一天也不知道怎么就是脑子就抽掉了，就直接在就是。在我们那个所有群里面，他是群发的嘛，一条一条群发的，就说那个啊、呃，就是叉叉叉子优的名字，叉叉叉，你别以为你这么不要脸是我们大家都不知道的事情，我今天就要把你一桩一桩、一件一件都告诉大家，让大家知道你是什么嘴脸啊，怎么怎么样，咔咔咔咔一顿说说的什么是行贿受贿呀、啊，没有说拿回数据，还
1: 是大家想看。他他
0: 呃，基本上等都发完了，然后群主才把那个群解散的，但是你要知道解散了。可是聊天记录我们还看到，<笑><笑>你知道吗？就特别的特别的刺激。然后后面还还有很好笑的事情，我们这个是他那个女朋友，快来跟我们讲的，说我们 C U 看到的时候就气死了，真的要气死了，因为把那个脏东西、脏的事全抖搂出来了嘛。然后我们 C U 也是个大傻逼，就是就说就跟他说说，你不服再来现实里碰一碰呵呵，你看我扎不扎你就完了。然后真的约他去。因为他去私下见面，就说两两人好好谈一谈，出来谈一谈，然后说你厉害，你带点人啥的。我当时觉得这是多么多么多么 low 的一件事情。你
1: 到底是上了个班还是加了个社团？我不知道，关键我觉
0: 得在上海怎么发生这种事情？然后我就，我就是全公司人都不能理解，都多大岁数，都三十了，好几了。都离职吧，行不行？啊 ，CEO 在里面关着呢 ，CEO <笑><笑>在里面，<笑>也在提篮桥，对对对，哎、你
1: callback 了第一个法律的那个故事，
0: 是，没关系，就插一个小小八卦，来来，你接着讲
1: 。啊，这个真的是太搞笑了，所以我就在想说，下一个啊，就是刚刚讲完那个，就是你你会发现这个公司的环境跟你格格不入，还会有一个非常。就是刚刚说的是生活中的现象，还有一个现象，你会明显发现那种劣币驱逐良币。就这个公司，你会发现有能力的人完全不被器重，非但不被器重，会甚至于他在走到极端的时候，是你觉得还不错的人，你看得上眼的人。嗯认可你的人，或者是你觉得这个人是你相处起来非常愉快的人，纷纷离职，对，就大面积离职
0: ，就是劣币驱逐良币。
1: 这种情况，我觉得是可以就离开了，就可以看开始看看简历刷一刷了
0: 。是的，而且还有一个还还有很可怕的情形是什么呢？在好像内部在这个提呃提拔的时候，最招人膈应的，就最或者说最啥也不是的结果被提拔上去了，然后明明所有人都觉得这个人应该上去的，就被刷掉了。这个是让很多人无法接受的。如果一个公司出现这种情况的话，你大概知道这个公司其实在人才选拔上面，在管理机制上面已经出了非常非常大的错误的决策。那你其实你在这家公司待着也没有什么太大意义了。而且你，我跟你讲，大家一定要对自己的判断自信。你们觉得一个不怎么地的人上去了，那么他的管理和他的未来决策也真的大概率是不咋地的
1: 。对、呃，甚至于可能你的那个觉得不怎么地是非常主观的。但是大家是有这种磁场的。如果你们两个就是真的,真的合不来，那说明你在这家公司。可能也没有什么太多的职业发展，嗯、就刚刚哈次那种说那种劣币驱逐良币，包括就是很多你觉得是看不出眼的人升上去，关系户扎堆的公司这种情况就很常见。就可能这家公司你会发现哦，除了我都是关系户，这个是什么什么外面的领导的女儿，那个那个是谁是谁,谁的小三，这个是谁是谁的孩子，那个是什么什么的七大姑八大姨，只有你不是关系户，那有任何的这种升迁机会都轮不到你，是可是亲疏远近来呗。
0: 是的，呃，我之前碰到过一,一个情况是什么呢？就是说部门领导比较二逼、呃，我们这一期好像说了很多不好听众话嘛，就很，就是对，就是那个那部门领导呢，就是不是很优秀啦，就是、这样讲
1: 。这一期简直就是说哈刺，次我自我剖白，为什么不上班？
0: <笑>真的，就自动不上班之后，我的精神状态稳定了很多哈。就接着讲啊，呃，他其实也觉得自己问题很大，他觉得下面人已经管不住了。这个时候，他发现团队里面有一个。差点说傻逼，是团团队里面有个小可爱哈、啊，觉得哎还还蛮听我话的，就是虽然他工作能力不咋地，但他听我话就可以呀、啊。结果在选拔的时候，他把这个人就提拔上来了。是为了巩固自己，你知道吧？所以你想一下，这样两个人作为一个团队的管理者，那这个团队能变成什么样子呢
1: ？乌烟瘴气
0: 啊，就是乌烟瘴气，很脏。所以说这种脏的泥潭，咱就一个个,个就走到就可以了
1: 。插播问个提问，他们是不是现在也在那个提篮桥里
0: ？呃，他们太 low 了，他们就做这种档次呢就进不去，<笑>你知道吗？对。<笑><笑>是，你想就他们的这个智商，他们这个能力，他们他们能能做得了项目吗？就就就就
1: 是离法律的边缘，就想试探，但是就脚趾头还没进去那种类型。对对
0: 对对，是的，是的，嗯
1: 。但你刚刚说那种就是就是，我们管这种这种领导叫二等傻逼，嗯，就是二等傻逼，就是能自省但不多，就是他会发现，嗯，好像大家不是很喜欢我，但是也不重要，我要找喜欢我的人，<笑>这是二等傻逼。<是>一等傻逼就是我不知道我是傻逼。哎，我开心，我快乐，所有人都爱我，崇拜我，这是一等。就三等傻逼就是，哎，我知道你们不喜欢我，哎，但我要作你们，就是我要搞你们，跟你们对着干，就是一二三三等
0: 。哎呀，列的真好。你既然说到领导傻逼的话，<笑>不如我们说下一条。这我当我当时写这一条的时候，我跟小乐都笑出来了。我写的就是<笑>大领导是个超级大傻逼
1: 。<笑><笑>我觉得这一期都不用笑，就是哔哔哔哔
0: 。我觉得我觉得社畜们听这一期应该很爽吧，<对>一起骂嘛，对不对？对。然
1: 后不好心说想发给同事们听一听，结果发给领导。<笑>
0: 李老师说：“就就你就可以直接过来骂我、啊，我们不用这约约婉转。<笑>”对，为什么要写这个？是我真的觉得一个一条船，它的这个掌舵人不行，那这个船一定不会去到一个非常良好的彼岸<对>哈。我真的碰到过一次，本来这个公司其实碰
1: 到过多少个
0: ，<笑>因为很容易碰到，因为真的很容易碰到。对，就是这个公司呢，在现在他们也在里面哈。<笑>对。是这样子，这个公司有一次是想就是换一换水，他们是想说我们的业务现在有点停滞，但是就需要一个新的领导人过来，能打破一个激活一,下激活一下，可以怎么讲吧。然后我们的大大领导不知道从哪个局上面就听人引荐了这个人，个人就把他搞过来了。因为这个人他的简历简历全是假的，后来被我们发现的，你知道吧
1: ？那肯定很好看了。
0: 哎呦，我的天哪，有多好看呢？
1: 获过五次过诺贝尔文学奖。
0: <笑>呃，斯坦福，然后北大、清华、斯坦福，就是从本科到研究到博士哈。然后工作履历呢，就是那麦肯锡到高盛。<咳>后来，后来我们知道，就那个高盛是他自己开的，起了个就是同音不同字，<笑>你懂吧？但是他说的时候就说我在高盛中国
1: 。哇，<笑>你
0: 知道吧？就是 Golden Sachs、so、t 那种，就表脸。后来就是这个老老板一进来，第一天给我们全公司一个下马威。全公司一个笑翻胃，就是我们知道第就是第二天有新领导要来，结果前一天晚上他就被我们 HR 拉到群里来了。然后老板说明天早上八点钟全员到公司开会。你要知道，金融公司没有办法，我们我我们不是做二级市场的，<少>因为我们做一级市场人是不可能这么早上班的，就说八点钟到。哎，我们想这么早起来，那没有办法，那新领导来嘛，那只能去面子对。然后大家就困得跟傻逼一样就就到到场了。然后来呢，领导开始吹牛逼啊，他、呃、先吹一个小时的牛逼，吹完之后呢，说我觉得咱们就是呃，我不知道你们之什么样，但我来的时候，我希望咱们能就是像哥们儿一样处，就是这个会是不能少的，我们就要多沟通多交流，这样才能知道就是彼此互通有无，我们知道你在干什么，你也知道我怎什么想法哈。像我以前的高盛，你知道吧，我们就是用这种方式啊，不是不是是。他真的是在
1: 高盛吗？他可、哎、他给自己开的高盛，他感觉他像那个在那个斯卡拉上
0: 班，<笑>你知道有多可怕吗？他每天规定就是正常每一天。日常是要两到三个会，如果要多的话，他没事闲着的话，他也要开再加那么一两个会。我们不是那么闲，你知道吧？我们真的受不了这么开会。关键是你如果开会真的有意义，就也,也行。没有，而且他定了名儿，就是、说每一天咱们要开一场务虚会，不是务实，是务虚会，就来抓这个精神文明建设啊。这个精神文明建设方方面面，甚至是他真的这场会他没有什么可说的。他,他我们今天聊今天的新闻吧。夸张吧，就是这么可怕。而且，要知道，就是衡量就是投资经理的业务的这个这个量化标准，其先有一条就是你的你获得的项目量。但是是这样，就是呃，我们那时候已经做了很多年了嘛。其实我们你要想要有项目的话，我每天可以从渠道里面拿到很多很多的项目来看，但是没有意义。最重要看的是，你觉得你筛选出好项目出来，这才是真正有意义的事情能做的。然后他说以后啊，以后我不管你是总监、高高级经理、经理什么什么助理，每一天每个人啊，什么总监的话，每天要拿五个项目出来，高级经理拿四个项目，普通经理拿三个项目，助理的话你拿一个项目出来啊，这个东西叫训练大家，这个要要锻炼彼此。我们真的受不了这样这么做，你知道吧？后来是每一天，能你能,你,能你听说过吗？一级市场投资公司要写日报这件事，你听说过吗？日报
1: ，现在这个行业都在写日报，每家公
0: 司。不不不，我们这种行业从来没有没有过这种没有没有过这种事情。我们最多最多，我们碰到过什么呢？就是写月报
1: 。哎，那个听我们这期电台的人啊，如果现在在一级市场呢，赶紧跟哈斯说，现在已经卷到什么程度了，嗯嗯、打他的脸。哎，不可
0: 能，我身边还有我,我还有很多同事，他们没有没有写日写日报的。关、哎、键我们我们是没啥可写，的。我们是项目制，你知道吧？就是你把这个项目做完了就完事儿了，你没有什么日不日报的事情。那我们天天要跟客户，那客户那边不整出来，我咋整啊？对不对
1: ？催客户，今天
0: <笑><笑>我今天去给客户舔脚来着舔了左脚，客户很高兴，说明天就给我方案。不可能没有这回事儿，就这个臭傻逼，你知道吗？就后来真的就有一天，所有人都受不了了，真的受不了了啊！对，还有个事你没讲，就是因为我们有品牌部，有的时候也是要给公司呃、哎、搞一些噱头出来嘛，对不对？就有在开一场会的时候，就是想请他去，然后给他特意买了一个席位啊，让他在上那圆桌上面去跟各个其他行业的大牛讲一讲。当简历放出来的时候，我们下面就我们这就是那个陪同他去的人。惊讶到了，我们也是第一次知道他的完整简历。我们看到的时候，我们都惊呆，就完全惊呆了。就是看我刚,刚跟你讲嘛，清华、北大、斯坦福啊，这个麦肯锡家高盛，我们觉得不可能吧？我觉得太可怕了吧？但是抄简历的时候没改模板嘛。就而且他是真的不敢讲话，那一场就是整个圆桌大概四十五分钟嘛。他可能也就这么说了一两分钟，就
1: 是嗯啊，好的位置。而且
0: 他本来就是十分上下半场啊，就每每一场四十五分钟。上半场的时候，他其实坐在主持人旁边，其实是比较重要的位置啊，因为可能我们花钱花的比较多啊。这样到下午的时候，他就自己很主动的把自己的小板凳搬到了最旁边的位置上去，因为他真的说不出来，他真的不懂
1: 。天哪，好可怕！那你知道他的薪水多少吗？两百
0: 。没有，我觉得很这是很妙的一件事情，我不知道就是。董事长把他挖进来，他是怎么想的？原来这个位置上面的这个 CEO， 就后来就后来去了我们的总公司啊。他之前在我们这个子公司的时候，呃，我们那个 CEO 是年薪十呃月薪是十万的，嗯，税前这样子。然后后来我们打听了一下 HR， 我说现在这个这个小爱，我给请的小爱，我说他多少钱薪水？他说三万块啊。就跟我们的高级经理是一个工资水准，我们也不知道是怎么老老板是怎么给他定的。我所以，我后来想了一下，有没有可能是他很想就是呃赶紧证明自己，就赶紧下面赶紧出项目，出好的东西，然后老板知道他说嗯，管理的还不错，给他涨涨薪水。但是就是如果这样的话，好像又违背了老板请一个新的有能力的人来管理一个公司的初衷。就我们也觉得当时就很困惑，不知道怎么回事后来这个男的在我们公司大概也就待了那么个两三个月、三四个月吧，就直接。就是被 f i 了，被 f i r 了。但是后来我觉得他在也好，有一件好好事，你知道是什么吗？他是真的不懂业务，他是真的不懂业务，就我们太好糊弄他了，我们太好糊弄他了。就就是当你知道他是个傻逼之后，你就知道怎么拿捏他了啊，他很好拿捏。后来进去了吗？啊，他没有，因为他太傻逼了，四个月他是进不去的呀。对，后来我们就发现，就开始很讨厌他，们，总让我们开会。后来，后来就是发现他就是个纸老虎嘛，就我们就天天拿捏他，然后他后来被我们，他也知道他自己装不下去了，也知道下面人不怎么拿他当回事了，就老实很多，就不用每天开那个那个误区会了。后来就改成一周开三次误区会，对。
1: <笑>这个事情真的好好笑呀、啊，我觉得。是的。这个，我觉得这个人的这个故事可以接着讲。你说那种大领导师是大傻逼的这种情况，最好。你觉得
0: 我这样说的算不算傻逼？
1: 嗯，算，而且还挺好玩这是一个戏剧化的。然后、啊、还有那种公司，就是当他有个大大傻逼之后，他发现一个人没有办法，他要找几个人跟他做垫背的，一起傻逼，形成傻逼阵营，这样就很可怕的。就比如说，整个公司的人都在拍脑袋，然后每个决策链都有自己的，都都有自己的决策，就会有那种公司，就比如说你上面有五级领导，每一级领导都要都要把这个内容前面再改，这么改来改去，改来改去，永远没有结果，然后最后汇报到最大领导，这样说，哎，我觉得你们最开始那版挺好的。就这种公司，如果你在下面，你会发现真的搓磨不动了。我觉得可以考虑离开了，嗯、去一些相对而言扁平一点的公司，嗯、或者企业化文化没那么重的。还有就是，我记得我们在往期节目讲职场的时候，哈次其实给过一个建议，就是如果你后面是通过 HR 也好，通过猎头也好，或者是什么，可以先去打听打听，嗯、真的发现有一些嗯颇有微词的那种，这种公司就不要去。还有一个就是啊，我觉得就是就下一个了，感。嗯，下一个就是这个公司有一种。如果你明显感觉到这个公司有一种非常恶性的，就是张爱玲有个书叫《怨女》嘛，就形容就是当你在做儿媳妇的时候被婆婆虐得很惨，对、嗯，等你的等等，你当婆婆有了这个权利的时候，你就开始压榨你的儿媳妇。现在被形容到怨女情节嘛。嗯、如果你明确发现这家公司是，但你没有办法在这个体系里玩得转的话。这当然，我觉得这种公司现在非常多。就比如说，还是杭州某互联网大厂、啊，<笑>这家公司被点名次数真的很多。他们公司有一个有个文化，其实这圈子里都很知道。就比如说新员工有个叫破冰的，就会搞一些非常暧昧的这种游戏，嗯、也被很多人诟病。之后现在也没有了。有的人肯定是在这种里面如鱼得水的，有的人是非常讨厌这种的。但当你在那一刻，你会发现这个公司有这样的风气，那我你又觉得不适应，你觉得女性或者是男性都好，你会受到一些呃两性之间这种困惑和干扰。你和这个氛围不适应的话，你可以离开。嗯，我觉得这说明他就是不适合你。有的人可能适应得了，那你可能就适应不了，那你就去适应得了的地方。那那让适应得了留在这种嗯不太好的地方，我觉得这种没有问题。还有一种公司就是，我觉得就是。如果你明显的知道这个公司里有明显的性别歧视的，嗯，就比如说，都女性不是什么老板的小三儿，<笑>老板的关系户，<笑>老板
0: 老板没有歧视啊，<笑>感觉老板他们很爱他们。
1: 对的，然后你发现这里面就，比如说我是个女性，我代入啊，我去这家公司，所有女性都是这样的角色，你也明显发现了，就每个人都有他的工具，比如说这个是能帮我拉来资金的，那个是。安抚某某一个领导的这个是什么作用的？那这个就是花瓶的，这个是老板的小三的。那你明确进去就是你也有一个你你的这种功能性，你还要行使你的功能性，比如说陪老板去喝酒，比如说做个花瓶，比如说被人开一些暧昧的玩笑。这个公司就是需要这么多美女。你进去，你可能面试的时候啊，发现这是一个要什么文书类、哎，一般会
0: 面试的时候会讲清楚。如果是有一些可
1: 能没讲清楚，那或者是说你在的那个 team 的老板比较奇奇葩，但面试你的那个大的。中中中心的那个 HR 不是个奇葩，等你进去之后发现这个情况，赶紧走，真的没法待这种地方，
0: 你会很难。你还记得我跟你讲吗，我之前好像我在节目里有讲过，我待在过一家公司，现在已经上市了。嗯，他们公司刚成立的时候需要销售嘛，然后他们的销售全部都是招的外围
1: 。我听说过这个公司。
0: 对，主道的全部都是外围。我们最开始公司的启动资金全部都是靠外围去给大哥做销售。呃，当然这怎么销售的方法，大家可以自己开开脑洞啊。你你们想的是对的，对就是那么回事卖出来的，的确是。那有、个、人公司、哎、确实
1: 是卖出来的，听起来真的是
0: 卖出来的，没有可能，啊、真的是卖出来的。因为你要知道，就是私募基金最便宜最便宜一百万起，然后当时卖的是五百万到一千万起的一单啊，就是你买你想买这个产品的话，你要一千万起或者五百万起，必须这样子。你你这样普通的人。你怎么办？你怎么开局？你只能老板就是另另辟他径哈，嗯、选了就是咔咔咔，他从哪儿招？我想不起来了，招了大概几十名吧，外围吧，就天天出去喝啊玩啊，去卖，这
1: 个卖基金，卖基金，卖卖基金，卖什么
0: ？<笑>就卖基金，卖出来了对，然后后来有一些人家直接就是现在女高管。
1: 我之前听说过一个这种非常美丽的这种、嗯、啊，我们对这个行业没有冒冒犯啊，就是也不是说所有做卖基金的不是我我
0: 我其实一直都这个想法，因为因为什么你刚才说的时候，我特意问了一下嘛，就是说就在应聘之前应该会有会有告知，这个东西其实就属于一个就是两厢情愿的话，我们外人就不好说什么。那嗯，女孩人家愿意，那是觉得说我很擅长做这种销售的工作，我也擅长喝酒，我也本来也喜欢玩，如果玩的同时我还能赚上钱，我很高兴，何乐而不为呢？对不对？因为佣金非常非常高，我告诉你，高到难以想象那一种。然后老板说：“哎，我也正好需要这样的人。如果两方都合拍的话，我觉得没有问题。但是如果说是像你刚才小乐讲的那种，就是在不知情的情况下<吧>进去了，这个才是真的问题。
1: 而且你不知情的情况下进去了，你发现有这种各种各样的问题，就赶紧要离开，因为你不知道，如果你发现你跟他的这种三观各方面不一致，你不知道他下一步会让你做什么，你无法预判，嗯、因为可能他已经突破了你的认识和底线了。那你如果不走，可能下一步就会有爱你的安全。就有一些韩国的那种电视剧，你会发现，比如说要求女员工。”喝酒，喝完酒第二场是唱歌，然后就会有一些摸腿啊什么的。你也不知道，可能有一些女孩子比较腼腆，各方面多灌你两杯酒，你又不知道，不知道怎么喝，不喝又不好，喝了可能你又不知道自己会醉，真的非常危险。那你把自己置于到这种比较危险的境地之外，你怎么能有人去保护你呢？可能别人会觉得，哎，这女生可能就是故意喝醉的，可能她是装醉的，可能她是。嗯，想在老板那边博取一些什么小白兔的这种人格，所以千万不要把自己暴露在这种你明明就不舒服还很危险的境地。发现这种公司有这样的问题，赶紧离开。嗯，这是我觉得是非常有必要的。还有就是，我觉得如果说。就我们再回到，就我们刚刚说这些点，不是说跟大家说哦冲动，就是赶紧离职吧，鼓吹这种完全不是这个意思
0: 。我觉得这几条如果出现的话，其实你可以考虑开始找下家了。嗯，因为你长此以往待在这个公司公司的话，一是你的整个情绪你肯定起不来的，这是肯定的。你现在职场里面得大病的有多少，对吧？嗯、我们要为自己的身体考虑。而且再一个，如果像刚才我们讲很多，像劣币驱逐良币啊，然后领导或者很卷查考勤这种这种公司，他可能已经在走下坡路了，甚至说。这个公司你待下去没有什么特别大的发展，其实可以在你还在好的时候及时止损。这个时候你跳出去的时候还能博一个好价格。嗯
1: 嗯，嗯还有就是你我妈那个时候，我那天跟她聊天，她说我们这代人在工作上没有那种长期主义的精神，就因为总是想着大不了就离职呗，大不了就跳槽呗，所以总怀着这种精神，可能在这份工作可能就干的不是很好。当时有一段时间，我还对我妈说这个话，抱一个哎，觉得有一点道理的这个想法。但我后面跟我跟他在探讨的时候，我觉得不是这个样子，就是因为我时刻有一种，嗯，如果我不舒服不愉快，在这个公司我可以走的这个心态，其实我才能够更独立、更自信
0: 。我身边好多人都是抱着我老娘随时可以走的这个心态，<对>她可以工作下去。
1: 你你要想清楚，如果你能敢有勇气抱着时刻都可以走，前提是你要有时刻都走得出去的自信。这是一个你要自我自我修炼的工作，不是说那种我们跟你说你走吧，是什么鼓吹你搞这种，不是这个样子。你走这个动作是你随时随地能走，你能够自己承担起这个责任，并且你走得出去，并且我能为这个后果负责。哎，怎么突然给我一种上价值的感觉，而不是说好了不干了甩手掌柜。有很多人说什么现在零零后在职场就是随时随地整顿职场，整顿职场。我觉得这个整顿职场呢是一个双引号，有正面的也有负面的。我觉得可以取则取他们好的那种果断果决，甚至于敢于去做一些
0: 比较所谓的带冒号的离经叛道的事情
1: 。对，甚至于去跟一些不合理的规矩说不打破，其实这种人的这样的行为我们是要叫好的。但同一方面，我们这种成熟的社畜啊，应该学会这方勇气，保留这份纯真，同时也要有那种对，同时也要那种，就像哈斯说的那种，总不能大家这几个老社畜，然后累死累活，最后在局子里相遇吧？你签了这几个字儿，我签了这几个字儿。
0: 我不知道他们几个在里面怎么样，还蛮想知道的。
1: <笑><笑>找他们录一期，
0: <笑>我也蛮想的。哎，可以吗？<笑>
1: 可以吗？我们找他们录一期机《基变我不变》吧<笑>
0: 。<笑>这期就是这样吧。其实我我们也蛮想听到，就是听到这一期的你。有没有一些关于职场上面呃相相似的东西想的故事讲一讲给我们听？对，
1: 因为我们之前不是录过一期非常偶然，我们录过一期关于粉丝问题那一期，其实大家反响还不错。嗯，那其实我们这一期，尤其是关于你在职场上这种离职，我们更希望收到粉丝更多样的，因为我们前面也讲了，我们说的可能只是某一类型有共性的，我们身边的我们所经历过的职场，那肯定还有很多其他行业，比如说制造业、饮食品行业或者是快销行业，你们也可以把你们行业里哪些哪些状况的坑这种。状况需要就得离职，也可以跟我们投稿的。
0: 好，这期就这样，拜拜
1: ，拜拜。